0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Walter Strobel bietet, zusammen mit dem Presseclub Concordia, seit Anfang 2022 einen eigenen Rechtsdienst für Journalistinnen und Journalisten an. Es geht dabei in einem ersten Schritt um Schulungen zur Selbstermächtigung durch rechtliche Kompetenz. Neben etlichen anderen Aktivitäten zu medienrechtlichen Themen hat Walter Strobel mit einer Popularbeschwerde rund um die Bestellung der ORF-Gremien Aufsehen erregt. Heute bei 365 der Medienjurist Walter Strobel. Walter Strobel, was ist eigentlich eine Popularbeschwerde? Und wie schaut es aus mit der Popularbeschwerde rund um die Aufsichtsgremien des ORF?
1: Popularbeschwerde, da muss ich glaube ich ein bisschen ausholen, um das zu erläutern, weil ich davon ausgehe, dass nicht alle Hörer ganz genau wissen werden, was die Voraussetzungen sind. Sie vielleicht ganz kurz mal, Medien grundsätzlich ja, sind ja ein sehr weites Feld, das reicht vom Flugzettel bis zur Tageszeitung, vom Social Media Auftritt des Einzelnen bis zum Rundfunkprogramm. Und für all diese Medien gibt es grundsätzlich, also die stehen grundsätzlich unter der Prämisse der Meinungsfreiheit und dann gibt es für all diese Medien ein paar Regeln, die diese Meinungsfreiheit grundsätzlich einschränken. Einerseits im Interesse der Allgemeinheit, sowas wie zum Beispiel das Verbot der Verhetzung wäre das. Und auf der anderen Seite äh, im Interesse von Einzelnen, das sind dann klassischerweise die Persönlichkeitsrechte, also Ehrenbeleidigung oder üble Nachrede wäre so etwas. Diese Regeln gelten für alle Medien und Rundfunkmedien, über die wir hier sprechen, die sieht man als etwas Besonderes, nämlich zum einen, weil man ihnen eine erhöhte Wirkungsmacht zuschreibt, das ergibt sich beim Fernsehen aus dem Zusammenwirken von Bild und Ton, dann ergibt sich aus der Einbettung von einzelnen Inhalten in einen größeren Programmkontext, das sagt man, dass das deshalb eine stärkere Wirkungsmacht hat. Und das Dritte ist, dass Menschen gleichzeitig, viele Menschen gleichzeitig äh, diese Programme rezipieren. Und das aus der Zusammenschau dieser Faktoren schreibt man eben dem Rundfunk eine erhöhte Wirkungsmacht zu. Und das andere, was dazu kommt, ist, dass das potenzielle Angebot an Rundfunksendern begrenzt ist. Und das heißt, also über den Medien, insgesamt äh, Mediensystemen schwebt ja so das Postulat der Meinungsvielfalt, das in demokratischen Mediensystemen hergestellt werden soll. Diese potenzielle Meinungsvielfalt ist eben bei Rundfunkmedien potenziell beschränkt, weil es nicht unendlich viele Fernseh- und Radiosender geben kann. Und aus dieser Zusammenschau von potenzieller Beschränkung der Meinungsvielfalt und besonderer Wirkungsmacht ergibt sich eben diese Sonderstellung von Rundfunkmedien. Und deshalb gibt es für Fernsehen und Radio besondere Regeln, die für andere Medien nicht gelten. Und die sind grundgelegt im BVG-Rundfunk bei uns. Da steht im Wesentlichen drinnen, das ist relativ kurz und knackig, da steht im Wesentlichen drinnen, dass Rundfunk eine öffentliche Aufgabe ist, dass es inhaltliche Vorgaben gibt, die Rundfunk zu erfüllen hat, nämlich Ausgewogenheit, Vielfalt und Objektivität. Und damit diese inhaltlichen Vorgaben auch umgesetzt werden können, muss Rundfunk unabhängig sein. Und dann steht noch im BVG-Rundfunk drinnen, dass der Gesetzgeber, also der einfache Gesetzgeber,
0: diese inhaltlichen Vorgaben gewährleisten muss. Entschuldigen Sie, sprechen wir da nur vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder auch von den Privatsendern? Na, das gilt grundsätzlich für den
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch für die Privaten. Es wird aber für die Privaten nicht so heiß gegessen, als man sagt, dass die Anforderungen etwas abgeschwächt sind. Natürlich bei der Unabhängigkeit ist klar, dass wenn das im privaten Eigentum ist, dass man das nicht so streng sehen kann. Aber auch die Objektivität wird beim ORF strenger gesehen. Die Vielfalt ist für die Privaten insgesamt herzustellen, also durch alle Sender gemeinsam und beim ORF haben wir die Binnenpluralität, die verlangt, dass der ORF in sich vielfältig sein muss. Und diese verfassungsgesetzlichen Vorgaben sind dann eben umgesetzt auf einfach gesetzlicher Ebene für den Privatrundfunk, äh, Hörfunk im Privatradiogesetz, für Fernsehen im audiovisuellen Mediendienstegesetz und für den ORF dann eben äh, im ORF-Gesetz. Und die die Regulierungsbehörde, die ComAustria, wacht über die Einhaltung dieser Bestimmungen im Gesetz. Da sind natürlich nicht nur die verfassungsrechtlichen Vorgaben drinnen, sondern viele andere Bestimmungen, Werbebestimmungen, Jugendschutzbestimmungen etc. etc. Jedenfalls wacht die Com austria über die Einhaltung dieser Bestimmungen und die wird tätig, entweder aus eigenem Antrieb, wenn sie eigene Wahrnehmungen hat, die auf Rechtswidrigkeiten hindeuten. Das ist aber bei den Privaten wesentlich ausgeprägter. Da kann die Behörde sehr, sehr viel prüfen. Beim ORF ist das ziemlich eingeschränkt, was sie da aus eigener Wahrnehmung prüfen darf. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, dass sich institutionelle Einrichtungen bei der KOM beschweren, also sich mehr oder weniger zum Handeln auffordern, sich beschweren über Rechtswidrigkeiten. Das ist der Bund, das sind die Länder, das ist der Publikumsrat des ORF, das ist ein Drittel des Stiftungsrats und das sind in manchen Fällen gesetzliche Interessensvertretungen auch, die das machen können. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit, das heißt, dass Einzelpersonen oder Unternehmen sich beschweren können bei der ComAustria. Austria. Das kann einerseits geschehen, weil sie in ihren Rechten verletzt sind, durch ein Programm zum Beispiel. Und, und jetzt kommen wir endlich zum Punkt der langen Rede, kurzer Sinn, es gibt die sogenannte Popularbeschwerde. Und das ist die Möglichkeit für jeden Hörer oder Seher, sich bei der Regulierungsbehörde zu beschweren. Voraussetzungen sind dafür, dass derjenige, der die Beschwerde einbringt, entweder die Rundfunkgebühren entrichtet oder davon befreit ist, weil er arbeitslos ist, weil er Mindestpensionist ist oder aus ähnlichen Gründen. Und diese Beschwerde muss dann unterstützt werden von 120 weiteren Personen, die ebenfalls selbst die Gebühren entrichten, davon befreit sind oder mit so jemandem in einem Haushalt leben. Was dann noch dazu kommt, ist, dass die Frist für die Einbringung dieser po also einer Popularbeschwerde relativ knapp ist. Das sind eben sechs Wochen ab dem Zeitpunkt des rechtswidrigen Ereignisses. Also das Fenster für so etwas ist relativ klein. Das ist mal grundsätzlich zur Popularbeschwerde,
0: ja. Und wie steht es jetzt mit der Popularbeschwerde gegen den ORF? Weil von außen betrachtet waren das ja relativ kleinliche Anlässe, die dann zu der Popularbeschwerde führen. Also das heißt, da geht es um die Bestellung des Publikumsrats, wo es im Gesetz empfohlen ist, oder vorgeschrieben, werde ich Sie gleich fragen, Dreiervorschläge zu liefern. Und jetzt gibt es sichtlich den Formalfehler, dass die Dreiervorschläge nicht immer als Dreiervorschläge gegeben wurden, sondern auch ein einzelner Name präsentiert wurde. Und wie weit ist dann sowas Anlass für eine wirkliche sozusagen Verletzung der Idee und wie haben Sie das argumentiert? Ich hole aber
1: mal ein bisschen aus. Also wie man ja gesagt, dass die verfassungsgesetzlichen Vorgaben, in unserem Fall geht es dann insbesondere um Vielfalt und vor allem um Unabhängigkeit, einfach gesetzlich umgesetzt werden sollten. Jetzt haben wir, wie Sie schon gesagt haben, zwei Gremien, den Publikumsrat, der die Interessen der Hörer und seher vertritt, weil ich ein bisschen der Auffassung anhänge, dass es nicht nur um höher und sicher geht, sondern um die Allgemeinheit insgesamt. Und auf der anderen Seite den Stiftungsrat, der sowas ist wie ein Aufsichtsrat in einer AG, also ein Aufsichtsgremium, das die großen Entscheidungen trägt und die Geschäftsführung, den Generaldirektor, kontrolliert. Und jetzt sollten laut verfassungsgesetzlicher Vorgabe diese Gremien unabhängig sein. Das ist meines Erachtens im ORF-Gesetz aber relativ unzureichend umgesetzt. Warum? Die Vorgaben, die verfassungsgesetzlichen sind, dass der Gesetzgeber die Unabhängigkeit gewährleistet. Das heißt, die Frage ist nicht, ob tatsächlich Einfluss stattfindet dafür, sondern die Frage ist, ob Einfluss möglich ist. Und sobald möglich Einfluss ist, kann man nicht mehr von einer Gewährleistung sprechen und dann haben wir meines Erachtens insofern ein Problem. Jetzt sind diese Vorgaben insofern unzulässig oder unzureichend umgesetzt, weil einerseits es für... Jede Regierung möglich ist, die Mehrheit zu bestimmen in beiden Gremien. Die Gremien entscheiden in aller Regel mit einf oder in den meisten Fällen mit einfacher Mehrheit. Das heißt, es besteht hier eine recht eindeutige Einfallspforte eigentlich. Das zweite Problem ist meines Erachtens, dass die Unvereinbarkeitsbestimmungen, formulieren wir es mal so, ausbaufähig sind. Also nicht alles, was geeignet ist, Unabhängigkeit zu gewährleisten, findet sich darin wieder. Und das Dritte ist, und das wird eigentlich meines Erachtens viel zu selten thematisiert, ist, dass dort, wo die auswählenden Stellen, also in dem Fall der Bundeskanzler, die Regierung, auswählen kann unter mehreren Bewerbern, also wo die Rahmenbedingungen vorgegeben sind, wie sie es angeschnitten haben jetzt beim Publikumsrat zum Beispiel, und es gibt dann mehrere Kandidaten, die vorgeschlagen werden, und aus diesen Kandidaten wählt dann der Bundeskanzler oder in unserem Fall die Medienministerin, die die Agenten momentan wahrnimmt, frei aus. Also es gibt überhaupt keine Vorgaben, wie diese Auswahl auszusehen hat. Und da haben wir meines Erachtens ein Problem im Legalitätsprinzip.
0: Also, verzeihen Sie, wenn ich einhack, da geht es also um viel grundsätzlichere Fragen, weil die Ministerin kann 17 von ungefähr 30 Publikumsräten frei bestimmen. Das ist ein grundsätzliches Problem und gar nicht jetzt vom Anlassfall hier unbedingt getragen. Also grundsätzlich sind das mal meines Erachtens die Probleme, die wir haben
1: in der Umsetzung der verfassungsgesetzlichen Vorgaben auf einfach gesetzlicher Ebene.
0: Das ist meines Erachtens unzureichend umgesetzt. Und das hat dann nämlich zu so Kuriositäten geführt wie beim letzten Publikumsrat, dass beispielsweise die Seniorenvertreterinnen nicht von der ÖVP Seniorenbund und SPÖ Seniorenbund kamen, sondern vom ÖVP Seniorenbund und dem FPÖ Seniorenbund, ohne dass das jetzt unbedingt der Repräsentation in der Gesellschaft wirklich entsprochen hat.
1: So kann man sehen, ja. Also es gibt da einfach keine Vorgaben und man ist relativ frei. Die Magdalena Böschel hat einen, also Professorin am Juridikum für öffentliches Recht, hat einen recht spannenden Artikel geschrieben vor einigen Jahren schon zum Thema Pluralität und nimmt auch genau darauf Bezug, dass sie eben sagt, dass innerhalb dieser Vorgaben letztlich der Auswählende, der Bundeskanzler auch politisch Willfährige auswählen
0: könnte. Also es gibt keine Vorgaben. Und das halte ich auch für ein Problem. Das, das war auch beim Sport so, wo beispielsweise im letzten Gremium dann ein Vertreter der Union und ein Vertreter des österreichischen Turnerbunds drin war und niemand vom ASKÖ. Ja, man könnte sagen, ein österreichisches Schicksal. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Es ist schon schlimm genug, dass wir überhaupt so in Parteien denken, aber wenn wir dann schon die Gesellschaft sozusagen in diesen größeren Gruppen eigentlich wahrnehmen, dann ist es schon fast genannt dass das nicht sich wiederfindet in der Bestellung.
1: Ja, genau so ist es. Und das wäre jetzt mal diese Ebene Verfassungsgesetz einfach gesetzliche Umsetzung, die, wie gesagt, meines Erachtens unzureichend ist. Und jetzt gibt es eben einfach gesetzliche Regeln, die die Unabhängigkeit umsetzen sollten, das aber, wie ausgeführt, meines Erachtens nicht tun und selbst diese unzureichenden Regeln werden nicht eingehalten. Und jetzt kommen wir dahin, weshalb wir die Popularbeschwerde führen. Wir haben uns eben angeschaut, was ist da tatsächlich passiert und sind eben zum Schluss gekommen, dass die Bestellung der Publikumsräte, die, so die gesetzlichen Vorgaben, aus Vorschlägen von repräsentativen Einrichtungen ausgewählt werden sollten, auf der Basis von Vorschlägen ausgewählt wurden, auf der Basis von Vorschlägen von Einrichtungen wo nicht erkennbar ist, dass die repräsentativ sind zum einen und zum anderen, wie Sie schon gesagt haben, waren das halt vielfach Vorschläge, die keine Dreiervorschläge waren. Also wir haben einerseits das Problem der Umsetzung verfassungsgesetzlicher Regeln und drunter haben wir eben das Problem, dass nicht mal die einfach gesetzlichen Regeln, die mangelhaft
0: sind, hier eingehalten werden. Konkret geht es dann Professor Hengstschläger, der... Vorgeschlagen wurde als Einzelvorschlag von einer nicht unbedingt nennenswerten Organisation. Ja, also ich möchte jetzt gar
1: keine Namen nennen, weil ich denke, der
0: Professor Hengst Schläger wird ein integrer
1: Mann sein und der hat schon eine Expertise, aber es geht eben nicht um die Personen, sondern es geht um das strukturelle Problem, dass hier die vorschlagenden Organisationen zweifelsohne nicht repräsentativ sind.
0: Jetzt frage ich Sie als Experten in dieser Spezialwissenschaft. Gibt es denn da andere Modelle in europäischen Nachbarländern, wo das besser funktioniert? Könnten wir uns da abschauen, ein Best Practice, wie die Zivilgesellschaft sich wirklich in staatsnahen Betrieben wie einem öffentlich-rechtlichen Sender wiederfindet, ohne dass es zu solchen eigenartigen Strukturen führt? Naja, Ich bin mir nicht sicher, ob die
1: Frage ist, wie jetzt diese Gremien tatsächlich aufgebaut und zusammengesetzt sind. Also zusammengesetzt schon, aber wie das, ob man jetzt zwei Gremien hat oder ein Gremium, sondern dass es letztlich ganz einfach geht um das System an Regeln, die insgesamt im Zusammenspiel miteinander eine strukturelle Unabhängigkeit gewährleisten. Also so Regeln kann man natürlich auch nicht isoliert für sich selbst betrachten, sondern da geht es immer um ein Zusammenspiel von verschiedenen Regeln und ich glaube, da müssen wir nicht einmal ins Ausland schauen. Natürlich, ZDF ist die Beschickung des Gremiums dort erfolgt auf sehr breiter Basis. Also aus verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen wesentlich breiter als bei uns. Auch das Gebot der Staatsferne ist in Deutschland aufgrund der Rechtsprechung dort anerkannter als bei uns. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach anschauen, Okay, welche Elemente braucht damit diese Gremien tatsächlich unabhängig agieren können. Und da ist einmal das Erste, die Beschickung, also wer bestellt diese Vertreter in den Gremien? Weil natürlich potenziell immer ein Abhängigkeitsverhältnis gegenüber der beschickenden Stelle besteht. Auch wenn es cooling off phasen gibt, wenn Menschen, die bestellt werden, vielleicht mal früher Politiker waren, aber keine mehr sind. Potenziell habe ich hier immer ein Problem. Das heißt, man müsste mal diversifizieren bei den beschickenden Stellen. Also je breiter, desto besser. Also Pluralität auf dieser Ebene äh, ist sicher hilfreich. Darüber hinaus muss man sich aber auch die Frage stellen, okay, was braucht es da noch? Äh, es braucht meines Erachtens, und auch in die Richtung geht eher ein bisschen die Popularbeschwerde, verbesserte Unvereinbarkeitsbestimmungen. Es braucht, glaube ich, auch etwas klarere Verantwortlichkeitsregeln, wenn man gegen das Weisungsverbot verstößt. Es sind Elemente wie zum Beispiel die Länge der Amtsdauer etwas, was man sich natürlich in dem Kontext überlegen kann. Es wird auch gefordert, zum Teil, dass Menschen, die in solchen Aufsichtsratsgremien sitzen, dort nicht ehrenamtlich sitzen, sondern hauptberuflich. Das würde natürlich auch die Unabhängigkeit stärken. Also das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zeitgemäß. Und ein ganz spannendes Argument habe ich gehört, das wird circa ein Jahr her sein. Und da ging es, glaube ich, um den Rechnungshof. Aber da hat der Christoph uns der Präsident vom VfGH, nachgedacht ein bisschen über die Unabhängigkeit im Lichte des Rechnungshofs. Und da war ein sehr, sehr spannendes Argument dabei, nämlich etwas, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eigentlich in ständiger Rechtsprechung immer wieder betont, für die Gerichtsbarkeit. Und zwar, dass Menschen, die in einer Lebensphase ernannt werden, wo sie keine große Karriere mehr vor sich haben und für eine relativ lange Amtsdauer potenziell geeigneter sind unabhängig zu agieren, Jetzt werden natürlich Menschen, die sich in dem Lebensalter finden, wahrscheinlich nicht auf alle Probleme des ORF Lösungen finden. Aber ich glaube, in einer Mischung aus allem könnte das schon auch ein Element sein, das nicht unspannend wäre. Und Insgesamt glaube ich, dass man sich ganz einfach anschauen muss. Wir haben sehr viele Einrichtungen in Österreich, die unabhängig sein sollen. Das fängt bei den Gerichten an, geht über unabhängige Verwaltungsbehörden, den Rechnungshof zum Beispiel, wie schon gesagt. Und man müsste sich einfach die Regeln anschauen, die in diesen Bereichen Unabhängigkeit herstellen sollen und müsste dann in einer intelligenten Zusammenschau und dann Zusammenspiel, könnte man glaube ich schon als System entwickeln, das Unabhängigkeit wesentlich besser gewährleistet als jetzt. Völlige Unabhängigkeit wird natürlich nie möglich sein, das ist schon klar, aber zwischen dem Status, den wir jetzt haben und der größtmöglichen Unabhängigkeit ist, glaube ich, vorsichtig gesagt, ziemlich viel Luft.
0: Welche Rolle könnte der Bürgerbeteiligung spielen? Gibt es auch so eine Idee, dass derartige kontrollierende Medien wie ein Publikumsrat auch gewählt werden? Es gab ja bekanntlich die Faxwahl. Die war zwar aus tausend Gründen kurios, aber von der Grundidee her könnte ja auch das ein Modell sein.
1: Es gibt ja eh Vorschläge und Ideen, dass man so ein Gremium auch so zusammensetzen könnte. Es gibt ja verschiedene Modelle, die das empfehlen. Das möchte ich jetzt im Einzelnen bewerten, aber das ist natürlich ein Ansatz. Und kein Unspannender, das würde halt eben zur Diversifizierung beitragen. Die Wahl damals hat halt nicht funktioniert, vor allem auch, weil das Interesse an der Wahl ausbaufähig war, sage ich jetzt einmal. Woran das liegt, da könnte man uns jetzt auch drüber streiten, also das kann man sicher fördern und hier Anreize schaffen, aber ganz grundsätzlich war das Interesse daran nicht ausgeprägt, was ich für sehr schade halte und war halt für ein demokratie- und bildungspolitisches Problem, wo auch sehr viel Arbeit, glaube ich, zu leisten wäre grundsätzlich. Aber grundsätzlich ist es natürlich sicher ein vorstellbares Element, wie man die Mitglieder beschicken könnte. Ich glaube nicht, dass es das
0: Alleinige sein würde, aber in einem Mix könnte das durchaus ein Element sein, glaube ich, das spannend wäre. Wir sehen ja in ganz Europa ein Problem mit der Media Literacy und mit der Medienbildung und vor allem auch mit dem Selbstverständnis, wie wichtig öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten und Veranstalter für die liberale Demokratie sind. Nun gibt es eine Entwicklung in Österreich, die man beobachten kann, dass auch von Seiten des ORF die Kooperation mit dem Privaten Immer mehr forciert wird von den Privaten sowieso, die wollen aufs Archiv zugreifen. Da gibt's viele verschiedene Diskursebenen. Aber wie gefährlich halten Sie das als Medienjurist, wenn wir sozusagen eine Art Einheitspreis schaffen? Geht da nicht viel kaputt in der ganzen Angst vor den Internetriesen? Hören wir auf, unsere innere Binnenpluralität zu leben? Ist das erstrebenswert?
1: Ich glaube, das kommt darauf an, in welchen Bereichen solche Kooperationen tatsächlich dann umgesetzt angedacht werden. Oder ich muss gestehen, ich habe auch viele Forderungen und Vorschläge gehört. Das kommt ganz einfach darauf an, wenn das jetzt zusammenarbeiten sind bei Veranstaltungen, wie es jetzt letzte Woche war, ja, das gescheit. ist wahrscheinlich relativ unproblematisch, obwohl man natürlich auch darüber diskutieren könnte, wenn öffentlich-rechtliche Ressourcen verwendet werden zur Steigerung von Gewinnen von privaten Veranstaltern. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Problematischer wird es meines Erachtens dort, wo es tatsächlich um Kooperationen im inhaltlichen Bereich geht. Und da kommt es aber auch wieder darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an die Panama Papers, das war ja eine Aufbereitung dieser Papiere, wo unterschiedlichste Medien zusammengearbeitet haben, aus verschiedenen Ländern, private, öffentlich-rechtliche. Und das wäre gar nicht bewältigbar gewesen, wenn es da keine Kooperation gegeben hätte, also da, glaube ich, macht so etwas total Sinn. Und in dem Fall ist es, glaube ich, auch keine Gefahr für die Pluralität, weil da so viele verschiedene oder der Input von so vielen verschiedenen Seiten eingeflossen ist und, glaube ich, auch lebhaft diskutiert wurde, dass das schon ganz gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite, wenn ich mich erinnere an den vergangenen Dezember, die Antrittsinterviews vom Bundeskanzler Nehammer, wo auf Vorschlag des Bundeskanzleramts verschiedene Medien miteinander gemeinsam Interviews geführt haben. Einerseits Zeitungen, aber, wie es dann noch sichtbarer geworden ist, im Rundfunk äh, Puls 4 und der OF gemeinsam. Also das sage ich mal ganz vorsichtig, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist und dem Gedanken der Pluralität zuspielt. Also insgesamt kommt es, glaube ich, darauf an, worum es im Einzelnen geht. Da oder dort wird der Kooperation unter Umständen sinnvoll sein, in vielen Bereichen wohl weniger. Und wenn es dann natürlich zu einer Verengung der Meinungsvielfalt kommt, dann haben wir ein Problem. Es gibt auch noch ein zweites Element, das da in Wahrheit mitspielt und das wird, finde ich, eigentlich seit der Medienenquete 2018 völlig außer Acht gelassen, für mich unverständlich. Das ist nämlich die Beihilfenproblematik. Jetzt sind die Vorgaben der EU, die EU erachtet Rundfunkgebühren grundsätzlich als Beihilfen und sagt, die sind nur unter sehr strengen Voraussetzungen zulässig. Nämlich wenn es tatsächlich geht um, sagen wir es mal sinngemäß, öffentlich-rechtliche Aufgaben geht, und alles, was dann darüber hinausgeht, also Mittel, die äh, hier eingenommen werden und nicht für die Erfüllung dieser Aufträge verwendet werden, die werden abgeschöpft und dürfen nicht beim Unternehmen verbleiben. Und wenn ich jetzt an diese Begehrlichkeiten denke, dass Private zum Teil äh, zugreifen wollen auf die Archive des ORF und damit private Gewinne erzielen wollen, dann haben wir, glaube ich, ein massives beihilfenrechtliches Problem. Zumindest müsste man sich anschauen, wenn man das tatsächlich möchte. Also ich bin weit davon entfernt, das zu wollen. Aber wenn man das tatsächlich möchte, müsste man sich da die bei Perspektive anschauen. und bin wirklich verwundert, dass das in der Diskussion mehr oder weniger nicht vorkommt. Und im Gefolge dessen stellt sich ja noch eine weitere Frage. Wenn man sich jetzt mit Menschen unterhält über die Rundfunkgebühr, dann ist ja das Verständnis für die Rundfunkgebühr bei sehr vielen Menschen die Wahrheit enden wollend. ist natürlich auch wieder ein demokratiebildungspolitisches Problem letztlich, weil das Bewusstsein dafür nicht da ist oder zu wenig. Wenn es jetzt aber dazu kommt, dass quasi Inhalte, die mit gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Inhalten hergestellt werden und dann private Veranstalter diese Inhalte verwenden, um Gewinne zu erzielen und Shareholder-Value, dann wird auch letztlich der Gebührenzahler wahrscheinlich kein Verständnis dafür haben und letztlich wird wahrscheinlich auch die Legitimität der Gebühren darunter leiden und das halte ich für ein ganz, ganz großes Problem, weil ich den ORF für extrem wichtig halte eigentlich und dass er nur unabhängig sein kann, wenn das ganze Gebühren finanziert ist und wenn das Verständnis dafür nicht da ist für Gebühren und die Leute gar nicht wissen, warum sie überhaupt Gebühren zahlen, dann haben wir ein ziemliches Problem und ich denke, dass auch der ORF selbst da mehr machen könnte, um dieses Verständnis
0: zu fördern. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 166 mit dem Medienjuristen Thomas Valentin. Oder mit dem nicht minderkundigen Hans-Peter Lehofer Folge 442. Oder wenn es ums Rechtspanorama in der Presse geht mit... mit Kommender, Folge 336. Wäre es nicht sowieso an der Zeit, dass man sagt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ein Lebensmittel für die Menschen in freien Demokratien und dementsprechend sollte das werbefrei finanziert werden, damit es weder Abhängigkeit gegenüber irgendwelchen Konkurrentinnen gibt im Verlagswesen, die sich dann dauernd aufregen über die Doppelfinanzierung, noch von den Konzernen, die werben. Wir haben es ja erlebt bei diesem Format. Team für Österreich, wo über die unadressierte Werbung berichtet wurde und es eine große Aufregung im Stiftungsrat gab und in der Geschäftsführung des ORF, weil die Werbekunden gedroht haben, nicht mehr zu buchen. Das heißt, Werbefreiheit wäre doch auch eine nötige Entwicklung für dieses Verständnis, warum Gebühren finanziert, warum Teil der Demokratie, oder?
1: Ja, also auch da würde ich ganz gerne ganz kurz ausholen. Wir Ganz am Anfang gesagt Unabhängigkeit wäre das. Also jetzt gibt es natürlich verschiedene Einflussfaktoren, die die Unabhängigkeit gefährden können. Das eine ist natürlich der politische Einfluss, den wir eh schon besprochen haben. Aber es gibt natürlich auch andere Kräfte, die wirken können und den ORF in seiner unabhängigen Berichterstattung unter Druck setzen können, beschränken können. Jetzt kann man natürlich darüber nachdenken, ob Werbung so etwas ist. Das kommt meines Erachtens darauf an, wie diversifiziert die Werbekundenstruktur letztlich ist. Wenn das sehr breit ist und ein Einzelner sträubt sich, wird es wahrscheinlich für die Unabhängigkeit kein übermäßiges Problem sein. Aber drüber nachdenken kann man jedenfalls. Natürlich wäre wahrscheinlich ein ausschließlich gebührenfinanzierter ORF, der nicht auf Werbung angewiesen wäre, wahrscheinlich ein bisschen unabhängiger. Es ist nur eine Frage dessen, ob das finanzierbar ist, wie hoch die Rundfunkgebühren dann letztlich wären für den Einzelnen und ob das nicht sich dann in eine Höhe bewegt, die wo dann letztlich wieder die Legitimität und die Akzeptanz der Gebühren darunter leidet. Also das müsste man sich anschauen. letztlich. Natürlich würden wahrscheinlich private Mitkonkurrenten sich darüber freuen, wenn der ORF keine Werbung hätte. Verständlich, aber letztlich, wenn es nicht finanzierbar ist, dann wird es ein Mix sein müssen. Und das ist ja auch oft die Argumentation momentan. Aber ich muss gestehen,
0: durchgerechnet habe ich selber mir das noch nie. Aber das wären die Argumente. Bleiben wir bei der Macht der Konzerne und kommen wir zu einem zweiten Thema, das Sie sehr aktiv verfolgen. Das ist die Bedrohung durch Klagen von riesigen Konzernen gegenüber einzelnen Journalistinnen und Journalisten. Da geht es nicht ums Öffentlich-Rechtliche, da geht es um jede Form der Berichterstattung. Und äh, Sie haben da gerade eine Offensive gestartet, das zum Thema zu machen? Wir haben ja den Rechtsdienst gegründet, um Journalistinnen, die ansonsten alleingelassen
1: wären, institutionell juristisch zu unterstützen. Und da gibt es ja verschiedene Felder, wo diese Unterstützung nötig wäre. Das eine ist natürlich mal Kompetenzsteigerung grundsätzlich, also um Selbstsicherheit zu schaffen und Empowerment mehr oder weniger zu betreiben durch Kompetenzsteigerung. Das andere ist Beratung. Vorberichterstattung, um da Sicherheit zu geben und wenn es Konflikte gibt, zur Konfliktlösung und im Zuge dessen dann auch Prozesshilfe, wenn es tatsächlich zu streitigen Verfahren kommt. Jetzt haben wir aber sehr schnell erkannt, dass die Bedrohung der Berichterstattungsfreiheit ja noch ganz andere Facetten hat. Das ist zum einen ein physischer und psychischer Druck, also wie im Netz, Doxing, JournalistInnen, werden auch zum Teil äh, körperlich bedroht auf Demonstrationen, aber auch zum Teil vor ihren Wohnungen. Und das dritte ist eben der rechtliche Druck. Und der tritt natürlich auch in verschiedenen Erscheinungsformen auf. Was wir beobachtet haben, und das war mir vorher lustigerweise, oder lustigerweise, das war mir vorher so nicht bewusst, ist, dass es zunehmend auch behördliche Maßnahmen gibt, die die Berichterstattungsfreiheit beschränken. Also da gibt es auch ein bisschen einen Bedarf, etwas zu bewegen, ein Problem ist natürlich überhaupt die Kompliziertheit des Rechts, also diese Komplexität, dass der Einzelne das schwer überschauen kann und aus dem heraus eben Unsicherheiten entstehen, die es zu beheben gilt. Und das dritte sind dann eben tatsächlich ist dann tatsächlich rechtlicher Druck, der aufgebaut wird. Und das ist das Thema, was Sie eben angesprochen haben, da geht es um Slap-Klagen letztlich. Da geht es um Klagen, aber auch schon Klagsdrohungen, die nicht das Ziel verfolgen, legitime Interessen durchzusetzen, sondern die Meinungsfreiheit zu beschränken. Also da ist verböhnt ist da eigentlich das Motiv und das Problem ist dabei ja immer, dass man von äußeren Umständen auf die innere Motivation schließen muss. Ähm, da gibt es eben verschiedene Indikatoren, nach denen man das bewerten kann, wann
0: etwas tatsächlich rechtsmissbräuchlich ist, also ein unzulässiges Motiv verfolgt. Und da hat man das Gefühl, das hat die Politik inzwischen auch verstanden und will das auch ändern. Und ich glaube, da werden sich die großen Konzerne dann schon jetzt zweimal überlegen, ob sie das das nächste Mal wieder gegen Dossier machen oder
1: nicht. Naja, ich, es geht ja nicht nur um Konzerne, es geht auch um Privatpersonen. Es geht eigentlich ganz einfach um Player, die sich leisten können, Geld zu investieren und am Ende eines langen Prozesses womöglich für Prozesskosten aufkommen zu müssen, womöglich Schadenersatz zu zahlen, aber das Ziel erreicht zu haben, eben Meinungsfreiheit unterdrückt zu haben und die sich das was kosten lassen. Und jetzt kennt die Rechtsordnung ja grundsätzlich eben den Kostenersatz. Sie kennt Schadenersatz den man äh, geltend machen kann. Und das wäre ja an sich dazu gedacht gewesen, dass Menschen eben solche Mittel dann nicht ergreifen, wenn diese finanziellen Belastungen dann am Ende drohen. Jetzt sind wir aber so, dass es eben Menschen gibt, die sich das leisten können und wo es eben keine Rolle spielt, dass das halt ein bisschen was kostet, die sich also das etwas kosten lassen, um Journalistinnen mehr oder weniger zum Schweigen zu bringen oder zu sanktionieren. Und wenn diese Mittel nicht mehr greifen, dann haben wir ein Problem. Und deswegen gibt es eben von der Europäischen Kommission einen Vorschlag, wie man das einerseits mit einer Richtlinie länderübergreifend bei internationalen Fällen lösen könnte und andererseits, wie man das national löst. Und da sind recht spannende Vorschläge drinnen, unter anderem eben auch Indikatoren dafür, wie man missbräuchliche Klagen identifizieren könnte und für den Fall, dass so etwas eindeutig rechtsmissbräuchlich ist, äh, gibt es den Vorschlag eines sogenannten abgekürzten oder vorgezogenen Verfahrens, dass man relativ rasch entscheidet, ist jetzt etwas rechtsmissbräuchlich oder nicht. Das wird natürlich nur in Ausnahmefällen greifen, weil so eindeutig ist es halt nicht immer. Aber es gibt natürlich Fälle, wo das recht stark erkennbar ist. Das würde dann eben das Problem eines jahrelangen Prozesses verhindern, wo eben finanzielle Ressourcen von Journalistinnen gebunden werden und zeitliche, damit sie ihrer Arbeit dann nicht nachgehen können, aber auch psychische und emotionale Belastungen. Ob das dann letztlich tatsächlich Player, die sich so ein Mittel bedienen, abschreckt, muss ich gestehen, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen, weil ja auch noch nicht klar ist, wie das letztlich umgesetzt werden soll. Ein sehr, sehr wirksames Mittel bei solchen rechtsmissbräuchlichen, uh, unzulässigen Klagen oder Klagsdrohungen ist aber jedenfalls Öffentlichkeit. Und das haben wir eben im von Ihnen angesprochenen Fall Dossier gesehen, dass da, wenn die Öffentlichkeit sich dagegen verwehrt, solche Klagen dann auch zurückgezogen werden. das sagt man auch international, dass natürlich Öffentlichkeit ein extrem wirksames Mittel ist, aber die ist halt nicht immer herstellbar. Es gibt ja auch kleine, das bezieht sich ja nicht nur auf institutionalisierte Medien, sondern es gibt ja auch unter Umständen Blogger oder Einzelkämpfer wie zum Beispiel den Markus Wilhelm in Tirol, der eigentlich den Klassiker einer slap erlebt hat, nämlich der Indikator, wenn mehrere Klagen gegen eine Person eingebracht werden. Und der wurde binnen vier Jahren mit 18 Klagen überzogen. Also das erfüllt meines Erachtens recht klar alle Voraussetzungen, die an die Identifikation solcher rechtsmissbräuchlichen Klagen gestellt werden. Und eben auch solche Journalistinnen, wobei er sich jetzt ja aber gar nicht als Journalist versteht, aber die Arbeit, die er verrichtet, und da geht es eigentlich um eine funktionale Betrachtungsweise, nämlich ist diese jeweilige Berichterstattung im öffentlichen Interesse, wird hier mit sauberen Mitteln gearbeitet, werden journalistische Standards eingehalten, also die journalistische Sorgfalt als Richtschnur mehr oder weniger. Und wenn diese Dinge erfüllt sind, dann sollten auch natürlich einzelne Personen geschützt werden, vor solchen Klagen und das schützt eben nicht nur institutionalisierte
0: Medien. Da ging es um die Festspiele in Erl. Ja, und die werden ja finanziert von einem großen Tycoon, dem Haselsteiner. Und dann haben wir aber auch noch einen anderen großen Tycoon in Österreich, den Mateschitz, der betreibt einen Fernsehsender bekanntlich, Servus TV, und hat einen riesigen Verlag mit unglaublich vielen Publikationen, die sehr, sehr erfolgreich sind. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt hat aber der Mateschitz ein Problem mit Betriebsräten. Und als einmal bei Servus TV der Betriebsrat gegründet hätte werden sollen, da hat er den Sender kurzerhand einfach geschlossen. Was ja sein gutes Recht ist, weil er gehört ja ihm und er darf ja zumachen. Nur kriegt Servus TV ja auch öffentliche Unterstützung über die RTR-Förderungen. Ist das denn möglich? Darf denn die Republik jemanden, der eigentlich einen Betriebsrat mehr oder weniger verbietet, ich sage absichtlich mehr oder weniger, weil ja die Journalistinnen jetzt freiwillig dort arbeiten und sich verpflichten, einen Betriebsrat zu gründen. Auch schon schlimm genug. Aber darf denn da öffentliches Geld hinfließen? Oder wie könnte man ein Mediengesetz organisieren, dass zu solchen Adressaten dann eben keine Mittel der Republik fließen? Weil ein Betriebsrat ist ja wohl eines dieser Grundrechte, das wir in der Demokratie in der österreichischen verankert wissen wollen.
1: Vorausgeschickt, noch ganz kurz, mir geht es jetzt gar nicht um einzelne Taikone oder Unternehmen, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, das Problem einfach strukturell zu lösen. Jetzt in dem von Ihnen angesprochenen Fall, ja, kann ich mich gut erinnern. Selbstverständlich ist ein Betriebsrat ein grundlegendes Arbeitnehmerrecht, das erstritten wurde mit Blut und Schweiß über Jahrzehnte, mittlerweile mehr als ein Jahrhundert. Und das ist natürlich bedenklich und fragwürdig, wenn man die Einrichtung eines Betriebsrats mit der Drohung der Schließung des Betriebes mehr oder weniger verhindert. Ich glaube aber, dass ist das Problem, nämlich wenn wir über Medien reden und eigentlich über die Berichterstattungsfreiheit, sich ja ein bisschen mehr abspielt auf der Ebene der Redaktionsstatute, die ja eigentlich auf diese Probleme, die im Kontext von Medien auftreten... Wesentlich mehr Rücksicht nehmen beim Betriebsrat geht es eher um arbeitnehmerrechtliche Fragen, über die natürlich selbstverständlich auch Druck ausgeübt werden kann. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn es das nicht gibt. Aber für tatsächlich spezifische Fragen der Berichterstattungsfreiheit geht es eigentlich um Redaktionsstatute. Und jetzt Förderungen an das Bestehen von Redaktionsstatuten zu knüpfen, ist, glaube ich, eher eine relativ gängige Forderung. Das kann man auf jeden Fall, glaube ich, machen auch weil es dort zum Teil um die Verankerung von ethischen Standards geht, die natürlich, wenn man von Förderungen spricht, geht es ja auch um die Förderung des Qualitätsjournalismus, es ist es oft natürlich eine Forderung. Also sowas zu implementieren, macht auf jeden Fall Sinn und daran tatsächlich Förderungen zu knüpfen, halte ich für relativ unproblematisch. Beim Betriebsrat bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das wirklich so daran knüpfen kann, zumal der Nachweis, dass jetzt hier tatsächlich Druck ausgeübt wird, halt immer schwierig ist. Ja. Also, das wirklich daran zu knüpfen, traue
0: ich mir jetzt nicht abschließend zu bewerten. Müsste man sich anschauen. Habe ich mir nicht überlegt, muss ich gestehen. Bleiben wir bei dem Sender, weil da gibt es ja noch ein zweites Thema, da gibt es ja die Covid-Berichterstattung, die über Servus TV stattgefunden hat. Inzwischen ist der Begriff der Fails Balance ein geflügeltes Wort und ein Begriff der Medienwissenschaft geworden. Das heißt, ich habe 99 Prozent aller Wissenschaftlerinnen, die verfolgen eine These und ich habe 0,1 bis 1 Prozent der Wissenschaftlerinnen, die verfolgen eine andere These und dann wird es eins zu eins gegenübergestellt und dadurch entsteht der Eindruck, als gäbe es zwei Optionen und die Wirkung von Medien ist die, dass dass es mehrere Positionen geben könnte, die seriös sind. Das hat Servus TV über Monate praktiziert und sich damit vielleicht doch auch ein bisschen schuldig gemacht, nicht nur ein bisschen, ich glaube sogar sehr schuldig gemacht, dass wir in dem Land so eine gespalterne Atmosphäre hatten, weil auf einmal relativ viel Halbwissen in die Welt getragen worden ist unter dem Titel der Meinungsvielfalt. Jetzt gibt es auch da eine Beschwerde der Concordia. Und worauf fußt die? Also das ist in dem
1: Fall keine Popularbeschwerde, sondern das war eine Anregung der Behörde tätig zu werden. Wie anfangs ausgeführt, ist der Spielraum der Behörde zum Prüfen aus eigenem Antrieb bei privaten Anbietern größer als beim ORF. Und wie auch schon ausgeführt, stehen eben Rundfunksender insofern in der Verantwortung, dass ihre Berichterstattung objektiv sein muss. Und jetzt, wenn man sich die Sendung vor allem, um die es da geht, nämlich der Wegscheider anschaut, dann ist das höchstwahrscheinlich als Kommentar einzustufen. Der Kommentar kann natürlich Meinungen abgeben. Ganz klar, das ist nicht anders als im Printmedien. Aber die Objektivität kommt bei Rundfunkmedien hier noch dazu. Und das bedeutet, dass der Kommentar einerseits auf einem Tatsachensubstrat, also auf wahren Äußerungen, beruhen muss und dass die Argumentation, wie man vom Tatsachensubstrat zur Meinung kommt, nachvollziehbar und schlüssig sein muss. Und das war letztlich das Problem, das wir gesehen haben, dass da teilweise Sachen äh, grundgelegt wurden, die das Profil hat das, glaube ich, recherchiert in einem Faktencheck und hat verschiedene Äußerungen als unwahr identifiziert. Also da mangelt es dann am Tatsachensubstrat. Das waren ein paar andere Äußerungen, wo wir die Tatsachenkonformität inkriminiert haben oder als problematisch erachtet oder als überprüfens und hinterfragenswert erachtet haben und vor allem massives Problem die Argumentation war zum Teil nicht vorhanden oder nicht nachvollziehbar und das ist unseres erachtens nach ein Verstoß gegen das Objektivitätsgebot und da haben wir eben dann die Komma Austria aufgerufen sich das mal anzuschauen. Jetzt sagt der Wegscheider aber er sei Satire. Ja, auch das haben wir uns tatsächlich fertig überlegt oder unter dem Gesichtspunkt der Satire auch uns angeschaut. Und da geht es eben darum, dass Satire natürlich einen anderen Spielraum hat als Information, als Nachrichten, als der bloße der gewöhnliche Kommentar. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass auch Satire eine Tatsachengrundlage braucht. Diese Tatsachen können überzeichnet sein im Rahmen der Satire, die können überhöht sein, das ist auch das Wesen der Satire. Voraussetzung ist aber, dass Satire als Satire erkennbar ist. Also entweder ist das gelernt, eine Satire, oder es ist aus sich selbst als Satire erkennbar. Wenn man jetzt, wie das der Heinz-Christian Strache mal gemacht hat, als er dem Armin Wolf etwas vorgeworfen hat, auf glaube ich, Facebook, und drüber geschrieben hat, Satire, das war aber erkennbar, keine Satire, dann macht das etwas nicht zur Satire. Also das muss eben aus dem Kontext klar erkennbar sein, dass das eben Satire sein soll. Und Satire darf eben Realitäten überspitzen, überhöhen, verfremden, zum Teil sich sogar der Fiktion bedienen. nur muss das halt erkennbar sein. Und auf Grundlage dieses Tatsachen-Substrats, das dem Ganzen immanent sein muss, kann man dann, wie beim Kommentar ganz normal, natürlich mit einer Argumentation Meinungen aufsetzen und die Satire wird dann mehr oder weniger quasi ihres überzeichnenden Gehalts entkleidet und der Kern, der dann übrig bleibt, wird aber dann nach ganz normalen Regeln beurteilt. Also Satire darf viel, darf mehr, aber es gibt auch hier Grenzen, die Maria Windhager hat lustigerweise letztens gesagt, finde ich find ja einen spannenden Zugang, Satire darf alles, aber nicht alles ist Satire. Kann man so sehen, kann man aber auch so sehen, dass Satire nicht alles darf. Ich hänge
0: ein bisschen mehr dem Zugang an, aber... Das heißt, wir haben unterschiedliche Themenfelder schon besprochen. Das ORF-Gesetz, wir haben das Privatrundfunkgesetz mehr oder weniger gestreift. Wir haben indirekt darüber geredet, ob die RTR-Richtlinien überarbeitet werden müssen, wenn wir sagen, es soll redaktionelle Vorgaben geben, das Redakteurstatut eine Rolle spielen bei der Vergabe von Förderungen und äh, möglicherweise einer Mitgliedschaft beim Presserat oder sei es wie es sei. Vor allem aber auch stellt sich dort die Frage, und da möchte ich schon noch kurz drauf kommen, wie Schätzen Sie das ein, dass eine Person alleine entscheiden darf über die vielen Förderfonds, die es inzwischen bei der RTR gibt und es zwar einen Fachbeirat gibt, aber dessen Entscheidungen nicht einmal öffentlich gemacht werden oder dessen Empfehlungen nicht öffentlich gemacht werden und der Geschäftsführer der RTR Medien sich auch nicht dran zu halten hat? Ja, für sehr problematisch. Wir haben in allen Bereichen, wo es um größere
1: Geldsummen, die vergeben werden oder die zu verwalten sind, geht vier Augenprinzip zumindest. Manchmal haben wir Gremien, die darüber entscheiden, objektivierbar, nachvollziehbar.
0: Und wenn es an den Voraussetzungen mangelt, glaube ich, haben wir grundsätzlich ein Problem. Ja. Das heißt, wir haben Gesetzesnovellenbedarf beim ORF, bei der RTR bzw. der Förderpolitik, beim Privatrundfunkgesetz, beim Transformationsgesetz, you name it. Wir haben das Problem des Informationsfreiheitsgesetzes ja seit Jahren. Wir haben die Inseratenkorruption. Wir haben eine Presseförderung, die den Namen nicht verdient. Was ist los in Österreich?
1: Sie finden mich sprachlos. Ja, das sind natürlich viele Probleme oder viele Baustellen. Das hat unter Umständen vielleicht auch damit zu tun, jetzt kommen wir wieder zum Thema Media Literacy, also das heißt demokratische Bildung, Medienbildung, dass unter Umständen vielleicht das Interesse in einer breiten Bevölkerung für diese Themen im Wahrheit nicht da ist. Und somit ist Politik damit zu machen, nicht lohnenswert, um Stimmen zu maximieren.
0: Ich glaube, damit ist alles gesagt. Aber wie gefährlich das ist, haben wir ja gerade beim Wahlergebnis in Ungarn gesehen, wo es Orban gelungen ist, über übrigens legale Methoden meines Wissens, die meinungsprägenden Medien im Land in seine Hand zu kriegen. Und dann haben die Leute auch wirklich so gewählt, wie sie es gesehen und gelesen haben. Das heißt, die Meinungsvielfalt ist der Garant für eine liberale Demokratie, wo der Einzelne sich artikulieren kann. Wir dürfen nicht aufhören, da immer wieder aufzuschreien, oder?
1: Jedenfalls. Na, na, das ist immens wichtig. Und vor allem die Bewusstseinsbildung, glaube ich, ist wichtig. Eben bei jedem und jeder Einzelnen in diesem Land. Damit sie wissen, okay, warum ist Meinungsvielfalt so wichtig? Warum braucht es einen öffentlichen Rundfunk? Warum sollte der gebührenfinanziert sein? Und was bedeutet das alles für unsere Demokratie? Wo gibt es Probleme? Und wenn da kein Bewusstsein geschaffen wird, dann werden diese Themen nicht in der erforderlichen Geschwindigkeit angegangen und es wird nicht umgesetzt.
0: Also ich glaube, das wäre der Schlüssel, um da was weiterzubringen. Walter Strobel, vielen Dank für die Expertise. Vielen Dank für Ihr Engagement im Rahmen der Concordia und außerhalb. Und bis bald wieder. Ich danke für die Einladung.